0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein klitzekleiner Hinweis. Liebe Leute, ihr habt ab jetzt tatsächlich die Möglichkeit, euch ein exklusives Natter-Norbert-T-Shirt zu bestellen. Wir haben nämlich einen kleinen Shop eingerichtet, der sich mit der Zeit immer wieder ein bisschen weiter füllen wird. Aktuell gibt es eben Natter-Norbert-Zeug zu kaufen. Wenn ihr also interessiert seid, dann könnt ihr über den Link in den Show Notes einfach auf unseren Spreadshirt-Shop zugreifen und euch ein bisschen umschauen und vielleicht die ein oder andere Sache bestellen. Das äh, würde uns freuen und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 48 von Ich kann nicht gut mit Menschen. Der Podcast von Menschen für Menschen gegen Menschen. Heute mit einer fetzigen Fragenfolge. Hallo Malte.
0: <lacht> Hi Jule. Fetzige Fragen. Vor Fetzige vorbereitet Fragen für fetzigen Fans. Fans. <lacht> ähm. Sehr schön. Ja. Super. Ja, genau. Da wir beide äh, nicht in der Lage waren, äh, aus urlaubstechnischen Gründen... Äh, wir sind im Urlaub. Genau. Wenn äh, ihr das
1: hört, wir sind im Urlaub.
0: Haben wir das hier im Vorfeld aufgenommen ähm, und euch dementsprechend ja auch um Fragen gebeten. Es kann sein, dass jetzt noch Fragen eintrudeln oder halt nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, äh, die werden wir dann irgendwie noch nachreichen. Äh, ja, alle werden wir das, eh nicht schaffen
1: zu beantworten.
0: Vielleicht ja. streuen no. wir so
1: in den nächsten Folgen so die ein oder andere ein noch. So. Nö, hör mal, ich, ich bin hier
0: schon top motiviert. Ich würde hier wirklich sagen, also wir haben ja. viele Fragen bekommen. Ähm, äh, Fragen zum Podcast, Fragen zu uns, weirden Shit, im Prinzip alles, ja. alles, was man von so einer Community <lacht> erwarten kann. Genau. <lacht> es wundert mich ähm, wirklich nichts von dem, was hier steht.
1: Nö, mich glaube ich auch nicht. Ansonsten glaube ich so zu äh, unserem normalen Podcast-Ablauf, ähm, es lässt sich einfach sagen, ähm, uns geht es beiden gut, weil wir sind im Urlaub, ähm. Es ist bestimmt irgendein Regelfall passiert und bestimmt irgendeine Ausnahme. Ähm. Ja,
0: aber das können wir halt schlecht sagen, weil wir haben gerade vor ein paar Minuten die Folge von letzter Woche aufgenommen. Ja, also wenn
1: ihr wenn das Geschrei von letztem Mal wieder da ist, ist es einfach, also das ist immer noch das gleiche Kind vor meinem Fenster. <lacht> Am voll.
0: So, die Katzen sind gefüttert, ich bin ready. Jule, sollen wir einfach direkt rein? Direkt ja, ich,
1: würde, ich würde sagen, wir gehen einfach, wir gehen einfach direkt rein. Ich fange hier
0: einfach von Anfang an an. Okay, wie viele Pastasorten könnt ihr aufzählen? ist die erste Frage. Und es ist direkt schon ein Banger. Und ich würde sagen, alle. Alle? Ja. Ich, ich habe jetzt nicht Lust, das zu beweisen. Ich sage das okay. einfach. Aber es Weil gibt Tortellonen. Es, ja. es gibt ja. Spaghetti ähm, ja. <lacht> Es gibt Fusillen. Ja. ja, gut. <lacht> Tagliatellen. Ähm, mhm. Raviolen Raviolen, genau ja. Ganz wichtig Leute, das müsst ihr ja wissen Eine Ravioli, Rigatonen. mehrere Raviolen Ja ähm, Der Plural von Nudeln Die auf i enden Ist immer en Ja So Was ist deine Lieblingssorte? Boah, ich habe mir da gerade
1: erst Gedanken drüber gemacht Weil ich mir kürzlich eine Nudel habe Tätowieren lassen Oh ähm, und äh, für die Tätowierung habe ich mich äh, für eine Farfalle entschieden mhm. aber auch einfach, weil ich sie tatsächlich, also so das ist das coolste Tattoo-Motiv finde ich ja ähm ich hatte auch überlegt, so eine Muschelnudel zum Beispiel zu nehmen, aber die ist schwieriger so zu tätowieren, dass es nicht einfach aussieht wie eine Muschel. Und ich wollte nicht eine Muschel tätowiert haben. Oder dann gibt es ja so Sachen, die ich auch sehr, sehr gerne mag, wie Fettuccine zum Beispiel, so schmale Bandnudeln. Aber ja. das ist halt einfach, oder also auch eine Spaghetti tätowieren, so da ist halt ein Strich einfach. Ja. Fossili kam für mich nicht in Frage, weil ich finde sie zu basic.
0: Nee, ich finde ich liebe das ja genau. Ähm, okay. Aber da, äh, da kann ich mich ja. mit an äh, Also generell, freuen, ich, mag viele
1: von, ich mag viele von den von den langen Nudeln. Weißt Cappellini du, was meine Lieblingsnudeln zum Beispiel sind? auch sehr sehr gerne
0: Lasagneplatten. Mega gut auch. Ja. Lasagneplatten mega, mega gut. Dann was ich auch äh, was ist? Moment, ich habe jetzt gerade einfach mal das Cannelloni. Ist natürlich Cannellon. Cannelloni, also ja, nicht
1: also gut. quasi die runde Lasagneplatte.
0: Makaronen, Makaronen auch ein Classic. Ja. <lacht> okay. Es gibt hier. Ich habe hier gerade so eine Nudelseite aufgemacht. Ähm, also, was, ich könnte noch sehr viel mehr Nudelsorten aufzeigen. Ich bin. Was, was sind denn. Das hab, ich habe noch nie gehört von Radiatori. Radiatoren, also. Das klingt ja. Das sind die, das sind die Nudeln der Gladiatoren. Radiatoren, Gladiatoren? Ja. Genau. Njocken. Njocken ähm, zählt auch als ra Nudeln. Ra
1: Radiatori sind. Ähm, die sind so. Die, die sind wie Rigatoni, aber kürzer, glaube ich.
0: Ja, und ähm, Oder? Also, ich finde, die sehen aus wie Fossillen, aber in der Mitte durchgeschnitten. Also so sind so Sind die nicht so hohl?
1: Die sind doch hohl.
0: Nee, die sind, so, die sind so halb offen. Okay. Also, außer diese Grafik lügt mich an. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt einfach nur <lacht> Nee, naja, das, das wird schon stimmen. Mir waren die völlig fremd, bin ich ganz ja. ehrlich. Oh, nee, gar ähm, nicht. Ich kenne ja alle.
1: C Celentani noch diese gedrehten?
0: Auch das ganz, ist ganz doch toll. ein Formel-1-Fahrer.
1: Nein. Okay. Eine Nudel.
0: <lacht> Nein. Gut, also wir kennen sehr viele Pastasorten, liebe Leute. Das ist ja. sehr schön. Es geht direkt gut weiter. Habt ihr schon mal Tour de France geguckt? Und wenn ja, warum? Und wie ging es euch dabei? Ich bin gerade wahnsinnig gestresst davon. Das kann ich nicht verstehen, wie man gestresst von Tour de France sein kann. Ich habe Tour de France nie aktiv geguckt. Es lief ab und an im Hintergrund, weil meine Großeltern riesige Fans waren. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon Tour de France geschaut,
1: aber einfach weil meine, ähm, äh, weil mein Opa das schaut. Und also das ist dann auch passiert. Also ich habe halt einfach, ich habe, ich habe dann so mitgeschaut und konnte merken, dass ihm das emotional sehr wichtig ist, darum war ich so ein bisschen angespannt, weil die Laune für den restlichen Tag hing davon ab, ob irgendjemand schnell genug Rad fährt oder nicht und ich hatte keinen Einfluss darauf.
0: Ja, aber ich finde, also ich, ich finde es wirklich nicht, nicht spannend, ich finde es nicht aufregend, mir gibt es nichts. Ich kenne durchaus Leute, die finden das entspannt so und, und die gucken das auch, auch an zum Runterkommen und lassen es auch gerne im Hintergrund laufen und so. Mhm. Aber, ähm, ich meine, Jule und ich sind ja einfach auch Fans des besten Hochleistungssports der Welt. Mhm. Jule und ich sind riesige Curling-Fans. Mhm. Also was mit Tour de France, bitte? Curling, das ist es. Ja. Nächste Curling-WM übrigens äh, <lacht> Moment, werde ich, <lacht> werd ich hier rausfinden. Ähm, war dieses Jahr in, äh, in, in Kanada Natürlich, ist äh, im April. Ja. Ähm, mal gucken, wer Weltmeister geworden ist. Das weiß ich nicht, aber für euch, liebe Leute. Das ist ähm, die Schweiz. Ja.
1: Okay, ich glaube, die Curling-Frauen äh, nee, hatten auch wahr. WM in Schweden.
0: Glaube ich aber. Nee, Schottland ist Meister. Schottland ist Weltmeister. Das ist ja, Schottland ist das Ursprungsland des Curlings. Mhm. Weil sie angefangen haben, mit Bierflaschen auf Eisflächen zu kickern. Mhm. Und die in Löcher geschubst haben. Ist jetzt, äh, aber ja, gut. Ja. Von daher, wenn euch Tour de France zu so anstrengend sein sollte, guckt euch Curling an, da haben alle was von.
1: Okay, äh, genau, die Frauen, die äh, Curling-Frauen äh, hatten in Schweden WM. Und es ging an äh, die Schweizerinnen.
0: Die waren. Oh, als wir vor Jahren angefangen haben, Curling, ich weiß noch, die erste ja. Curling-WM, die wir zusammengeschaut haben, da hat die Schweiz auch gewonnen.
1: Es ist, glaube ich, der vierte Titel für die Curling-Frauen, ja.
0: Ja, es ist wirklich faszinierend. Und was ich bei Curling Danach auch Danach hat niemand gefragt, aber wir reden jetzt für den Rest der Folge. Was ich auch dann. schön finde, ist, dass es bei Curling ja auch einfach die mixed meisterschaften gibt. So, ja. da wird dann einfach, da werden einfach die, die äh, werden einfach aus den Nationalteams der Herren und der Damen, werden einfach, die werden einfach zusammengelegt. Und dann wird mhm. daraus, dann, das ist auch, finde ich, top. Finde ich wirklich, Curling ist wirklich ein, der Sport der Zukunft. Muss man mhm. einfach mal so sagen. Ist so und nicht anders. Gut. <lacht> okay. So.
1: Warte, ich mag die nächste Frage stellen. Ja, bitte. Ähm, wann habt ihr das letzte Mal jemanden überrascht? Oder wurdet überrascht? Positiv oder negativ? Also wenn diese Folge hier... Kannst du die Fragen nicht immer löschen, bevor wir sie beantwortet <lacht> haben? Ich kann sie so lange nicht merken. Okay. <lacht> Wenn wir wieder irgendeinen Mist erzählen, ich gehe doch wieder fokussieren Ich gehe ja wirklich, wir ich geh ja wirklich ich,
0: ich geh Nüsse im Dokument, in unserem Podcast-Dokument. Also das letzte Mal habe ich jemanden überrascht, ähm, wenn diese Folge hier erscheint, äh, dann wird es Jule gewesen sein, die oh, ihr Geburtstagsgeschenk dem? per Post von mir bekommen haben wird. Ähm, ja. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat sie das noch nicht, dementsprechend ist sie richtig abgefuckt und aufgeregt. mega aufgeregt auch. Ja. Aber ihr werdet, ich wette mit euch, also ich würde, ganz im Ernst, wenn ihr das nicht mitbekommen äh, solltet, dann habe ich wirklich was völlig falsch gemacht. Ähm, weil ich glaube, das ist, das wird ein Geschenk sein, das wird Jule mit der Welt teilen. Geteilt haben.
1: Geteilt haben werden wollen.
0: Ja. Mhm. Hm.
1: Ich habe meine Tochter an ihrem Geburtstag überrascht. Ähm mit meiner Familie zusammen, das war ein bisschen lustig, weil sie ähm, ein Geburtstagsgeschenk, das sie bekommen hat, schon davor wusste, ähm, weil sich jemand verquatscht hatte. Ähm, und es war so ein bisschen blöd, weil das eigentlich als Überraschung geplant war. Ähm, und dann habe ich aber ähm, Also es ging um eine, eine Ferienfreizeit, auf die sie schon ein paar Mal gefahren ist. Und sie hat sich gewünscht, dass sie da wieder hinfahren kann. Und sie wusste dann schon, ähm, dass sie da wieder wird hinfahren können. Und dann habe ich aber ein anderes Geschenk, das sie bekommen hat, so eingepackt, dass es zu 100 Prozent danach aussah, als wäre das jetzt diese Ferienfreizeit, die sie auspackt. Ähm, weil sie auch irgendwie schon zu mir meinte, ja, wenn ich das dann auspacke und so, die ganzen Großeltern sind dabei und so, ähm, ich tue dann auch überrascht. Und dann habe ich das so eingepackt und habe auch irgendwie auf die Karte geschrieben, Überraschung und oben noch reingeschrieben, so, jetzt musst du überrascht tun. Also so, das haben wir besprochen, du weißt schon. Und dann war wirklich eine Überraschung drin. Und ähm, sie ist einfach angemessen rückwärts vom Stuhl gefallen. Das war sehr gut. Und ich war die ganze Zeit ein bisschen zu stolz drauf, wie ich das geplant habe. Und dass es genauso funktioniert hat, wie ich es geplant habe.
0: Sehr nice.
1: Ja, das hat richtig ich Spaß mag, gemacht.
0: Ich mag es ja, Leute zu überraschen. Ich finde das ja sehr schön.
1: Ja, ich mag das auch total gerne. Ähm, wie hier ja schon häufiger besprochen, werde ich einfach nur so mittelgerne ja. überrascht. Was ist denn eine
0: negative Überraschung? Also Überraschung ist ja dann.
1: Das Finanzamt hat mir geschrieben, dass sie noch mehr Geld von mir haben wollen. Ist das, das Ist äh, ja eher negativ
0: überraschend. Überraschung! Ich habe auf den Teppich geschissen. Gut, wir machen. <lacht> <lacht> negative Überraschung ich, fällt mir nicht ein, weiß ich nicht.
1: Genau, ich finde zum Beispiel jetzt, also dass ich weiß, dass ich noch ein Geburtstagsgeschenk von dir bekomme und was es ist, wird überraschend sein. Das finde ich gerade, das finde ich sehr angenehm und sehr schön, weil es trotzdem ja irgendwie so
0: ein bisschen vorangekündigt ist. Okay. Gut zu wissen. Dann werde ich das in Zukunft nicht immer so machen. Also im Optimalfall kann ich dir Geschenke geben, wenn du, wenn du auch also das Ding ist einfach, ist halt noch, es war einfach nicht fertig, als es hätte fertig sein müssen.
1: Es ist so aufregend, weil das heißt, dass es eine Sache ist, die fertig werden muss.
0: Ja. Ja. <lacht> 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 ja. Gut. Ähm, okay. Wir machen weiter. <lacht> Meinung mhm. zu Insekten. Ja, sind Lebewesen. Ich Wichtig steh. auch fürs äh, generelle Ökosystem. Ich unterscheide Kummeln zwischen... sind
1: mega niedlich.
0: Ich unterscheide zwischen Insekten und Parasiten. Also Zecken, Mücken und so, die können mich wirklich mal ganz doll kreuzweise.
1: Mhm. Ja, aber so Hat's, coole Käfer.
0: Coole Käfer, mega. Ich bin. Oh, Hirschkäfer finde ich ja so geil, ne? Mhm. Und Mistkäfer. Boah, finde ich mhm. die witzig. Die Kugeln die ganze Zeit einfach so... nah mhm. ja. Maikäfer. Was ist der auch coolste Käfer, cool. deiner Meinung nach? Ich finde Maikäfer schon sehr
1: cool. Die sind auch einfach wirklich groß.
0: Aber hier, wie hieß denn, denn hier? In, in, oh, Peterchens Mondfahrt mhm. hieß das, ne? Wo dieser Maikäfer so eine große Rolle hat. Mhm. Ja.
1: Ja. Ich finde ja, find die ja wirklich Gottesanbeterin. Rosenkäfer sind sehr schön auch.
0: So ein. So ein äh, Gottesanbeterin ist ja auch ist so ein geiler deutscher Name. Im Englischen heißen die einfach nur Mantis. So, aber. Gott ja. so, so, we, so, Weißt du genau? okay. Das so Aber sie heißen Praying Mantis auch. Pr ja, okay. ja
1: Also der Gebetspart bleibt. Sie fressen nach der Paarung die Männchen.
0: Das ist ein guter Snack.
1: Ja. <lacht> Power
0: Move. <lacht> <lacht> ja, ich glaube. Stell dir mal vor, das wäre bei Menschen so. Da würde man wirklich. Da, wär, da wären Männer wirklich ganz, ganz vorsichtig bei ihrer. Äh, äh, also, wen sie da. Cat Calling gäbe es nicht mehr. sage ich ehrlich.
1: Wenn wir die einfach als Reaktion direkt fressen würden.
0: Nach, nach dem Geschlechtsakt, ja. Ja. Weil dann würden die sich fünfmal überlegen, wen sie dazu auffordern. Ja. Weil es ist ja dann einfach Ende danach. Ja. So funktioniert auffressen. Aber Insekten <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja, ey, Insekten finde ich cool. Ich, muss das, ich bin ein großer Fan von Käfer-Pokémon auch.
1: <lacht> Doch. Da bin ich jetzt raus natürlich,
0: aber ja. Direkter Übergang zur nächsten Frage, ich finde das ist fließend von Insekten. Wir, wir ballern die hier einfach durch. Ja, das ist halt, was soll man da großartig drüber diskutieren? Ja, nö. Das die Lieblingsdips. Lieblingsdips. Oh. Da Jul, das ist dein Thema. Ich bin wirklich bei Dips, bin ich also ich liebe tatsächlich diese ekelhafte Käsesoße aus dem Kino, finde ich mega geil. Diese Nacho Käsesoße. Mhm. Mhm. Ähm, und ansonsten mh, Ich finde so einen gut, so einen geilen Tomatendip aus oh, ein Dip aus getrockneten Tomaten. Mhm. Mmh, boah. Guacamole mhm. ist für mich der überbewertetste Dip der Welt.
1: Muss schon eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Guacamole sein. Und wirklich so, aber habe ich auch nicht immer Bock drauf. Äh, ich bin ein großer Honig-Senf-Fan.
0: Oh ja, sehr, sehr gut, ja.
1: Ähm, und also was ja wirklich ähm, so mein also wenn so überhaupt nichts mehr geht so absolutes gilt ich habe halt voll, ich habe voll das Ding für Barbecue Soßen
0: Find ich ja wirklich ekelhaft wie die Sau ja, also nee, bei mh, Barbecue da stellt sich mir alles auf das finde ich ganz ganz schlimm finde nee, finde
1: ich finde ich, find ich ganz fantastisch das macht das macht wilde Sachen mit mir
0: <lacht> okay Du hast ich jetzt zum Geburtstag ein Barbecue-Tasting. Einfach. Gehen wir in irgendeine so irgend so Lagerhalle, wo 30 Barbecue-Soßen sind und du darfst alle dippen. Gut,
1: mit dem ganzen Gesicht. Ja,
0: <lacht> ja ist okay. <lacht> Wobei ich was ich ja empfehlen kann, ne, ist wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, nach Belgien zu kommen, mhm. dort einfach in eine x-beliebige Pommesbude mhm. und zwar jeden Tag. Und jeden Tag nimmt man sich eine andere, eine, eine andere äh, Fritteshaus, die da steht. Mhm. Weil das, also ganz im ja. Da muss ich wirklich sagen, die haben das Soßen-Game aber mal sowas von durchgespielt. Mhm. Da wird so eine, so eine gute Sauce Andalus oder so. Ui, 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 ui.
1: Ja, da gibt es wirklich, ja.
0: Die grünen, der grüne Pfefferdip.
1: Oh. Ja. Oh. Gut. Es gibt ja auch einen guten äh, belgischen Pommesladen hier in Bochum.
0: Ja. Also da einfach
1: für Leute, für die Belgien nicht so leicht erreichbar ist. Man kann anfangen, damit das im Ruhrgebiet zu machen auch.
0: Ja, und ich empfehle da Samurai-Soße und grüner Pfeffer, wenn man es scharf mag. Mhm. Richtig gut. Na gut. Die Frage Ich überlege gerade, ob wir, weil das ist, es sind hier wirklich, es fängt hier wirklich an mit viel Quatsch Aber vielleicht, da müssen die Leute erstmal durch und danach ja, wir können ja auch guck mal wir können doch mal weiter
1: runter scrollen und dann machen wir was nicht so ähm, nicht so quatschiges. Okay. Ähm, ähm.
0: ich habe dir was markiert, ich finde
1: Warum ist denn alles Quatsch hier? Und <lacht> oh, das meinst du? Ja, das ja okay, ist hier ja. Hier ist die Frage, ähm, warum ist Jule Vogelfan und was sagt Malte dazu? <lacht> ähm also, Vögel sind halt super cool. Das ist so die sehr einfache Antwort. Ähm, ich ich finde die einfach ich find die spannend und ich gucke die gerne an. Und ich finde die auch total schön. Und ähm, wenn man sich da einmal so, also wenn man einmal anfängt, begeistert zu sein, dann hört das ja auch einfach nicht mehr auf irgendwann.
0: Vielleicht kannst du ja direkt noch dazu äh, die Frage: Das ist einfach, wir machen ja den Vogelblock draus. Ich habe bewusst Vogelblock gesagt. Okay. Ähm. <lacht> Danke. Mal kannst du direkt noch die nächste Frage. Ich, und ich sage ganz am Ende, was ich davon halte alles. Okay. Ähm,
1: die, dann kam nämlich, es kamen wirklich einige Vogelfragen rein. Nämlich auch die Frage, was der schönste Vogel ist, den ich je beobachtet habe. Was ich eine schwierige Frage finde, weil ich würde immer sagen, der letzte, den ich gesehen habe und der mich begeistert hat. Ähm, vor kurzem habe ich eine Singdrossel bei uns im Park gesehen. Ich war außer mir vor Glück. Ähm, aber ich glaube, am begeistertsten bin ich tatsächlich immer, wenn ich Spechte beobachten kann. Ähm, also es, ich meine, ich mag schon auch so exotische Vögel gerne, kenne mich aber einfach besser auch so bei, bei heimischen Singvögeln und so, ähm, finde auch, also, habe natürlich auch schon coole Vögel so in Tierparks gesehen und so, ich habe mal, ich habe also, sehr lange eine sehr gute Zeit gehabt, dabei einen Schmutzgeier zu beobachten, ähm, aber halt nicht freilebend, und das ist schon nochmal ein Qualitätsunterschied, finde ich, ähm, aber ich auch so die kleinen Dinge, also auch irgendwo einfach so ein, paar, so ein paar Spatzen zu sehen oder manchmal begleitet mich so eine Weile lang auf einem Spaziergang so ein Rotkehlchen, das ich immer wieder sehe. Das, das sind schon so die kleinen Sachen. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, bevor du sagst, was du davon hältst, möchte ich noch eine Vogelfrage anschließen, die ich auch bekommen habe und die ich ganz großartig finde, nämlich nach der liebsten Pinguinart. Malte, hast du einen Lieblingspinguin?
0: Ja, es ist aber sehr basic. Also. Ich finde halt, ich finde Kaiserpinguine einfach mega geil. So, aber das sind halt die Pinguine. Die sind die cool, kicken. die sind groß. Ja. ja. einfach deswegen, weil es einfach große, große Pinguine sind. Genere große Vögel finde ich ja generell. Ich finde ja auch Strauße mega geil.
1: Mhm, mhm, mhm. Verstehe ich.
0: Von daher, ja, bin ich bei den bei den großen Pinguinen.
1: Okay. Aber was ist denn ich, die,
0: die Frage? Was ist denn deine Lieblingspinguinart hier?
1: Ähm, es ist der Tristan-Pinguin. Das ist eine nicht so bekannte Pinguinart.
0: Nee, warum? Wer ist denn? Ist der von Tristan und Isolde benannt worden?
1: Nee, der ist ähm, benannt nach ähm, der Inselgruppe, auf der er in erster Linie ähm, lebt. Also eigentlich fast nur auf dieser einen Insel, ähm, äh, im Atlantischen Ozean, gibt es diese Pinguinart. Und die sehen einfach so super fancy aus. Man hat, glaube ich, vielleicht auch schon mal Bilder von denen gesehen. Die haben so, ähm, die haben so über dem Auge. So einen, so einen gelben Streifen, der dann so nach hinten so geil ausfranst. Also die, da sind so, die Federn sind so, sind so länger und stehen so ein bisschen ab. Und das ist einfach, ich finde es mega schön. Die sind einfach so super, super schön. Und die haben einen sehr starken so Schwarz-Weiß-Kontrast. Und ich finde einfach, das ist einfach, das ist ein richtig schöner
0: Pinguin. Wie heißt denn hier dieser Pinguin, der bei Könige der Wellen da surft? Die Hauptrolle. Was ist das für eine Pinguinart?
1: Weiß ich gerade nicht.
0: Aber der hat so gelbe, so gelbe Wimpern, glaube ich.
1: Ja, das könnte, das, könnte schon, das könnte, schon, sein.
0: Ich gucke jetzt nach. Was? Für, ich weil weiß, der ist, dass es in dem einen, es gibt
1: in dem einen Pinguinfilm.
0: Ein Felsenpinguin. Gibt
1: es auf jeden Fall so. Ja, ja, genau. Also, ähm, genau, also Tristan-Pinguine gehören. Ähm, also sehen sehr ähnlich aus wie Felsenpinguine. Ähm, und ich glaube, es gibt auch einen. Einen bei. Also es gibt diesen einen Pinguin bei, bei Happy Feet. Und da gibt es diesen Felsenpinguin. Und im Original wird er von Robin Williams gesprochen. Da habe ich also einfach sehr, sehr viel Liebe für. aber. Ähm, Okay, ähm, Malte, was willst du hab, denn von
0: all dem? Mir fällt gerade, ich krieg gerade wirklich ein ganz, ganz. Ich habe einmal, ich hatte einmal ein Date mit einer ja. Person, und äh, bei diesem Date haben wir dann so eine Pinguin-Dokumentation geschaut. Mhm. Und, und, diese, und das hat diese Person wohl so begeistert, dass äh, sie äh, ja. Das, das ganze äh, miteinander deutlich emotionaler wahrgenommen hat als ich sie hat mir dann irgendwann hat sie mir geschrieben ich habe gerade ich habe gerade im Fernsehen Pinguine gesehen und ich musste an dich denken und so das, mir, das war mir richtig unangenehm weil ich habe dann, das war weil ich hatte eigentlich eigentlich war das für mich habe ich gedacht das ist eigentlich doch also ich hatte einfach monatelang nichts mehr von ihr gehört so Und dann, mhm. aber anscheinend waren diese Pinguine noch das, das lösen Pinguine aus liebe Leute Das mhm. ich finde ähm, was halte was halt ich von deiner Vogelvorliebe? Äh, ähm, finde ich gut. Also ich finde es schön. Ich mag das, weil ich weiß, wenn ich Vogelfragen habe, dann kann ich immer... Ähm, es, ich, ich bin so pubertär gerade, ne? Das ist wirklich einfach... Das mhm. ist wirklich so mhm. doof, dass ich... Immer wenn ich irgendwas mit Vogel sage, denke ich, ah, das wäre so viel witziger, wenn ich das mit Ö sagen würde. Aber ich, ich, ich vergreife mir das. Weil ja. ich bin erwachsen ich bin hier, So Fokus Von daher, ich finde das schön, also ich freue mich da, da, Darüber Und ähm, Es ist jetzt es ist keine Eigenschaft Die einen irgendwie stören könnte, finde ich Also was soll ich denn Was wäre ich denn für ein Unmensch, wenn ich sagen würde Jule, das geht nicht Beschäftige dich mal mit was Sinnvollem Wie zum Beispiel Quallen So <lacht>
1: Ich habe von meiner Tochter ähm, zum Geburtstag ein Buch bekommen über Tauben. Richtig toll. Ähm, und äh, sie hat vorne reingeschrieben, dass sie hofft, dass ich ganz viel Spaß damit habe. Und ähm, ja, vielleicht ein paar neue interessante Fakten lerne. Und die dann danach erzähle. Und dann steht da einfach in Klammern, was mich wahrscheinlich nerven wird. <lacht> Ja. Ja, sie ist jetzt 13. Ich fand das war die die schönste Art, mir das mitzuteilen.
0: Super. So, ich bin jetzt wieder, habe mich wieder beruhigt. Ich bin wieder. Okay. Bin wieder ready. Ich glaube, das waren alle Vogelfragen. Vogelfragen. Mhm. Gut. Ähm, vielleicht können wir mal einfach hier zwei Fragen abhab. Ab, 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 ab. ab, ab. So, wir machen Fragen folgend. Ich nehme die jetzt nicht die Frage, weil das Kurz ich mache mal hier ein paar Fragen die ganz schnell gehen. Malte, wann färbst du ja. dir die Haare? Seid ihr eigentlich bescheuert? Also was ist denn Das wurde hier einmal im du Podcast hast gesagt. ist angekündigt. Ich, ich habe noch wir haben noch keine einzige Spende für Haarfarbenmittel, das stimmt nicht, haben wir glaube ich wohl. Na, ja. ich, du ich sponsor das also, wenn das an finanziellen Gründen liegt, Malte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich bin ich bin 35, ich färbe mir die ja, das macht Haare färben macht man zu bestimmten Zeitpunkten in seinem Leben mhm. und dann bleibt man entweder dabei oder man versucht es so schnell wie möglich wieder zu vergessen.
1: Okay, gut, dass du das noch gesagt hast, weil ich war gerade so, willst du, willst du mir sagen, ich muss meinen Look mit 35 ändern, oder was?
0: Nein! Überhaupt nicht, nein. Du, ja. du, da hast Ich finde, du hast einen sehr stabilen Look gefunden. Ja. so und Mega äh, anstrengend,
1: dass man den nicht einfach dauerhaft behalten kann, aber ja. ja, ähm,
0: ja. Und Da bin ich, äh, bin ich Fan. So. Ich färbe meine Haare nicht, Leute, ganz im Ernst. Nee, da, da drehe ich durch. Kriege ich, krieg ich zu viel. Jule. Ja. Welche Durstlöschersorte war die erste, die du je getrunken hast?
1: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe das irgendwann mal probiert in meiner Schulzeit, weil alle das probiert haben. Ich fand es eklig, habe ich nie wieder gemacht.
0: Ah, ich dachte, es wäre saurer Pfirsich gewesen. Na ja, gut, dann. <lacht> Bei mir war es wahrscheinlich Orange. Glaube ich, ganz klassisch. Gut, Frage beantwortet. Jetzt gibt es hier so ein paar, die gehen schnell. Da muss man gar nicht so, muss man gar nicht so großartig äh, drüber diskutieren. Mhm. Ähm, plant ihr Sonderfolgen? Was ist mit der Filmbesprechung? Ja, die also Filmbesprechung. Ich meine, das hier ist ja eine Sonderfolge. Genau, das zum einen, ähm. die Filmbesprechung. Ja, also, ich glaube, das Ding ist, dass Jude und ich sehr gut darin sind, uns Sachen vorzunehmen mhm. und sehr schlecht darin, die dann auch umzusetzen. Mhm. Die aktuelle Sache, die wir uns vorgenommen haben, ist ja, dass wir äh, nach dass wir unser einjähriges feiern mit einer Live-Aufnahme, also dass wir uns dann dafür auch wirklich treffen.
1: Wir wollten auch Eis essen gehen. Zusammen. Und das genau dass wir Und das auf kombinieren. Den Weihnachtsmarkt. Dass wir das kombinieren. Weiß, ja, Weihnachtsmarkt ist jetzt ein bisschen schwierig. Geht ja grade. momentan gerade nicht, ja. aber schon mal so perspektivisch. Aber sonst ich mein, ja, es ist bald auch schon wieder September und dann wird er aufgebaut oder so.
0: Die Filmbesprechung, ich habe Jula auch schon vor Monaten einen Film empfohlen, wo ich sage, ey, das ist ein gutes Thema, worüber wir eine Podcast-Folge drüber machen können. Den Film hat Jula auch nie geschaut. Also das ist, ähm, wir wollten ja irgendwie, mal, im Stream wollten wir den Film gucken, ne? Was Frauen wollen. Das würd, ich ja. glaube, ja. Ja, das, es ist geplant. So, wir planen das.
1: Und also Thema Sonderfolgen würde ich auch noch sagen, also ich glaube, wenn... Also ich meine jetzt so, klar, so jetzt irgendwie so mal diese, diese Fragerunde, die wir jetzt gerade machen, ist schon irgendwie eine Sonderfolge. Wenn uns irgendwie was Gutes einfällt für eine Sonderfolge, dann würden wir das bestimmt auch machen. Und ich glaube, wenn uns was Gutes einfällt, schließt auch ein, wenn uns jemand was Gutes schreibt.
0: Ja. Also wenn wird, wir jetzt ja, eine
1: Nachricht kriegen würden, in der es heißen würde, hey, könntet ihr nicht mal eine Sonderfolge machen, in der ihr, weiß ich nicht, ich habe keine Idee, aber ähm, in der ihr diese besondere Sache macht, dann äh, ja, sagt Bescheid. Wir sind schon für eine Menge Schabernack zu haben. Ich habe sogar einen Durstlöscher mit Malte probiert.
0: Ja, Und ja das habe ich klar. Ich, ich würde sagen, das ist der Content, den wir bisher gemacht haben, der die meisten Real Also zusammen mit der Wo steht das Pferd Folge. Die Wo steht
1: das Pferd Folge ist wirklich einfach. Das. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so ein Ding wird.
0: Ja aber da, da, der Durstlöscher kommt also Jule und ich werden beide äh, regelmäßig mit Durstlöscher-Sachen ich nicht natürlich so wie aber Jule mittlerweile auch Jule wird mittlerweile auch mit Durstlöscher-Sachen bombardiert
1: ja vor allem mit dieser Sonderedition Durstlöscherinnen ja und ich habe Malte auch gesagt dass ich bereit wäre die mit ihm zu probieren wenn wir sie irgendwo im Laden finden ich habe äh, dir neulich gesagt ich glaube bei uns gibt es die heute habe ich immer geschaut tatsächlich gab sie nicht
0: ja ich habe die einmal in irgendeiner Tankstelle gesehen mhm. ähm, aber ja, ja. da müsste ich vielleicht, also werde ich noch mal schauen. Wenn ich die finde, werde ich die kaufen sofort und dann habe ich die hier und dann wird es dann wird's natürlich dann, und dann äh, hole ich sehr gerne Jule dazu, auf jeden Fall.
1: Ja, machen wir, machen wir, kriegen wir hin.
0: Gut. Wo wir gerade dabei sind, hier von wegen, äh, die uns, wir können ja mal kurz die Sachen für, über unseren Podcast hier äh, abhaken, weil mhm. was auch äh, mehrmals gestellt wurde, die Frage, könnt ihr euch Gästinnen im Podcast vorstellen?
1: Ja, als Malte mir geschrieben hat, dass die Frage reinkam, war ich direkt schon so ein bisschen sauer, ähm, weil. Was meint ihr eigentlich, warum der Podcast Ich kann nicht gut mit Menschen heißt?
0: Also, was also, ich mir vorstellen könnte, ist zum Beispiel äh, eine Person von uns beiden hat vielleicht keine Zeit, äh, krieg, wir kriegen es auch irgendwie nicht anders hin, und wir wollen aber eine Folge machen und dann nehmen wir ausnahmsweise eine andere Person dazu. Das ist bis jetzt noch nicht passiert, das ist auch nicht geplant, aber das könnte ich mir vorstellen. so Dass das dann meine Alternative ist. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, wenn Ihr, wenn wir irgendwann mal als Sonderfolge zur Frage gerade irgendwie ein ganz spezifisches Thema haben, dass, wo wir keine Ahnung zu haben, dass wir dann eine Person mit einer gewissen Expertise vielleicht einfach nur was einsprechen lassen oder äh, dann vielleicht komplett dazu holen. das weiß ich ja. nicht. Das könnte, ich, sind Sachen, die kann ich mir vorstellen, aber geplant ist da nichts von.
1: Ja. Ja, und auch da aber wieder, also wenn, wenn jemand das richtig dolle ähm, wollen würde oder also irgendwie sagen würde so, d d das würde euren Podcast so viel besser machen, ich wünsche mir, dass ihr diese Person zu Gast habt, also natürlich können wir nicht einfach jede Person holen, die ihr euch wünscht, je nachdem, wer das so ist. Sky ähm,
0: steht noch aus zum Beispiel, also Matt Damon haben wir ja versucht. Genau. mit Damon haben wir versucht und Matt Damon hat nicht geantwortet. Ja, leider. Aber vielleicht streikt er auch. St Gerade ist ja auch. Ich finde ja, ich finde den äh, Autorinnenstreik, finde ich ja mega spannend, ne? Gerade mm -hmm. ist ja mm -hmm. ganz, ganz ja, super Thema. spannend. V und Auch richtig wichtig finde ich das. Ja. Und ich liebe das auch. Das finde ich ja immer so, weil ich denke, man denkt ja immer so, dass das sehr viele Schauspielerinnen, die in Hollywood-Filme drehen, auch so richtig. Aber äh, einfach, einfach ja auch ne, nur, nur zur Upper Class gehören und so. Und klar, die kriegen zu großen Teilen auch richtig viel Kohle. Aber zum einen. Manchmal wird, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Wie viel Schauspielende äh, sozusagen für einen Film bekommen, wenn es jetzt nicht mhm. gerade mega Blockbuster ist. Und zum anderen, was man auch nicht vergessen darf, selbst wenn es Leute sind, die viel Kohle bekommen, die Leute, die ins Schauspiel gehen, kommen ja ganz oft auch aus Verhältnissen, die eine deutliche Nähe, also ne, dieser, dieser ganze, äh, ähm, na Arbeitshabitus sozusagen, ne aus, aus, aus der Working Class, ist ja durchaus da familiär irgendwie begründet. Und deswegen haben da ganz, ganz viele Schauspieler eine riesige Solidarität mit diesem Streik und so. Und das finde ich finde ich äh, sehr, sehr schön, das, das zu sehen und das irgendwie mitzubekommen und äh, sehr wichtig. Ähm, von daher, ja, also äh, Hollywood Stars natürlich sofort in unserem Podcast.
1: Ja. Und ich glaube, also zu dem Thema, mit wie viel Geld das ist, ähm, ich glaube, dass die Leute sich häufig nicht bewusst machen, wenn man dann manchmal auch so Zahlen hört, wie viel manche Leute kriegen für Sachen. Also das geht, wir sind jetzt wirklich keine Hollywood-Stars, aber das geht mir schon manchmal ähnlich, dass wenn ich irgendwie Leuten sage, wie viel Geld ich für ein Projekt kriege, dass sie davon ausgehen, dass das irrsinnig viel ist, weil sie halt irgendwie so, keine Ahnung, sehen so, okay, so und so viel Geld hat es dann irgendwie gegeben für diesen Film, der am Ende, weiß ich nicht, zwei Stunden lang ist. Aber wenn man sich dann zum Teil anschaut, also wie viel Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit, Drehzeit, Reisezeit, whatever, in sowas drinnen steckt, ähm, rechnet sich also verrechnet sich das ja schon wieder ganz anders und ich habe häufig das Gefühl, dass das gar nicht so transparent ist
0: und dass sowas natürlich auch nicht jeden ne also das ist ja kein Monat also ne, du kriegst es dann ja auch teilweise ist das dann das eine große Projekt was du im Jahr hast so ne mhm. und dann äh, und dann war's das so und der Rest ist dann sind halt eher so Kleckerbeträge das äh, ist auf jeden Fall so und dann also auch auch SchauspielerInnen sind glaube ich äh, zu großen Teilen Meilenweit weg von dem, was äh, diverse Produktionschefs ähm, auch, von, auch von diversen Streamingdiensten und so äh, auf ihrem Konto haben. So. Ja, ähm, ja glaube ich schon auch. Das äh, <lacht> gut, dass wir immer so stabil beim Thema bleiben auch, ähm, wenn wir eine Frage naja, bekommen. Nee, das
1: ist ja sonst auch langweilig, wenn Schlingt wir da ja, irgendwie das
0: ist ja, Ich, da ich finde das ja auch sehr angenehm. Gut, ja. Jule, such eine Frage raus. Ich, ich
1: suche eine Frage raus. Aber bleiben wir doch so ein bisschen bei Podcast,
0: oder? Ja, gerne.
1: Ähm, hast du Lieblingsfolgen von unserem
0: Podcast? Also, das ist für mich ein riesiger Wust. Ich kann dir gar nicht sagen, was wir in welcher Folge gesagt haben. Ich vergesse super oft, ob wir Sachen schon im Podcast erzählt haben oder ob ich dir das so privat erzählt habe. Ähm, manchmal vergesse mhm. ich es generell. Also, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich hier Anekdoten auch teilweise doppelt und dreifach erzähle in diesem Podcast. Von daher kann ich das nicht so genau sagen. Ich habe ganz oft, dass ich dann nach einer Aufnahme direkt sage, oh, das hat, das hat äh, heute nochmal besonders Spaß gemacht, so, weil es einfach völlig äh, random wurde oder, oder völlig ausgeufert ist. so. Mhm. Ähm, das gibt's dann schon manchmal, dass ich nach manchen Folgen das Gefühl habe, ah, ich glaube, das äh, wird den Leuten mehr gefallen als vielleicht Folge XY oder so. Wobei ich mhm. jetzt nicht sagen will, dass, irgende, dass, dass ich irgendwann äh, keine Freude an, au am Aufnahmen habe. Das äh, kann ich wirklich voll und ganz ehrlich sagen, dass. Äh, mir das immer Spaß macht, ähm, mhm. mit dir hier zu sitzen. Aber ähm, ja, es gibt natürlich so dann schon Momente, wo ich sage, ah, das war jetzt, äh, da, da liefen die Gespräche flüssiger oder ne, das äh, kommt ja durchaus mal vor. Ähm, aber ich kann es nicht mit einer klaren Folgennummer irgendwie äh, festmachen. Ich höre mir die ja auch im Nachhinein, also ich höre mir die beim beim Schneiden höre ich noch mal durch, aber ist jetzt auch nicht so, als würde ich mir die nochmal komplett anhören. So. Ja. Und Jule ja. macht ja noch nicht mal das. So. <lacht>
1: Nee, nee, genau. Ich mach das, ich mach's einfach gar nicht. Ich
0: freue mich halt, also vielleicht das so in der Richtung. So, ich freue mich halt, wenn, wenn Folgen so lange irgendwie noch Thema bleiben. Also wenn halt wirklich, ne, was wir gerade gesagt haben, ne, die Sache mit dem Pferd im Raum und so, dass das halt immer wieder aufgreift. Dass immer wieder, und das ist
1: wirklich, es kommt einfach immer, immer, immer ja, wieder. Das ist schon richtig wild.
0: Dass auch heute noch äh, Leute irgendwie mich auf Nathan Norbert ansprechen und so. Das ähm, finde ich gut. So, das, das freut mich dann halt. Ne? Das, das ist dann schön und dann denke okay, gut, das war, äh, das war was Schönes. So, wenn sich Sachen einfach dann so halten aus den einzelnen Folgen. Ich versuche ja immer wieder so kleine Running Gags einzubauen, aber die habe ich nach einer Woche wieder vergessen. Und dann klappt es einfach nicht. Ja.
1: Ich muss sagen, ich mag auch wirklich gerne so ein bisschen so die, ähm, die ernsteren Folgen, die wir schon so gemacht haben. Also wir haben ja wirklich Folgen, in denen wir einfach großartig viel Unfug erzählt haben, ähm, aber wir haben den Podcast ja durchaus auch schon genutzt für ähm, auch so ein bisschen irgendwie persönlichere Anliegen, also und haben irgendwie über, äh, weiß ich nicht, ähm, Mobbing in der Schule gesprochen oder, also, oder generell irgendwie Mobbing-Problematik, ähm, ich habe ja auch, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war, ähm, aber auch über diesen über diesen offenen Brief gesprochen, ja. den ich irgendwann geschrieben habe, ähm, weil ich eben äh, über übergriffiges Verhalten geredet habe. Ich glaube, die hieß Solidarität ist keine empörte Nachricht. Genau. Heißt die Folge, glaube ich? Ja, ja, ja. Ähm, genau. Und also das mag ich sehr gerne ähm, einfach an der Dynamik unseres Podcasts auch so miteinander, dass es ähm, die Wochen gibt, in denen wir irgendwie sagen, über was reden wir denn? Und dann einfach irgendeinen, irgendeinen Quatsch reden und witzige Geschichten aus dem Alltag miteinander teilen. Aber wir wirklich auch schon Situationen hatten, in denen wir ähm, einander auch einfach kontaktiert haben und gesagt haben, hey, ähm, ich habe hier gerade irgendwie ein Thema bei mir und ich würde das gerne ähm, besprechen im Podcast. Und dann auch sich darauf verlassen zu können, dass die andere Person da mit einer Ernsthaftigkeit zuhören wird und vielleicht auch mal in einzelnen Folgen für die andere Person so ein bisschen mehr Raum lässt, um was zu teilen und darüber irgendwie zu sprechen. Ähm, das finde ich cool. Das ist nicht so sehr eine spezifische Folge, aber das mag ich insgesamt ja. am Podcast sehr gerne.
0: Ja. Und dann wurden wir auch noch gefragt, wie viele Leute sich den ganzen Bums hier dann auch anhören. Und wie viele sind nach den Witzen über Berlin-Brandenburg abgesprungen? Also ich habe nie was, ich habe nie Witze über Berlin gemacht, ich reg mich durchaus über Berlin auf. Ähm, Witze über Brandenburg sind meiner Meinung nach immer angebracht. Ähm, ich konnte das in den Statistiken nicht sehen, dass Leute deswegen abgesprungen sind. Mhm. Es wurde eine maximal eine wütende Nachricht geschrieben und dann wurde weiter brav der Podcast gehört. Äh, Finde ich, find ich sehr löblich. Ja. Ähm, und äh, ja, was, was, äh, Hörer*innen angeht, sind wir gerade. Ich habe jetzt die. Ich habe das nur über Spotify. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute noch über Apple hören und so. Ähm, aber äh, über Spotify äh, sind wir bei äh, 1.700 plus. So, also eine plus dann halt im Sinne über die anderen Plattformen, über die mhm. der Podcast dann gehört wird. Ähm, das heißt, äh, wir nähern uns den 2.000 und das finde ich äh, mega cool. Äh, mhm. Ist halt manchmal muss ich mich immer manchmal muss ich mir immer wieder so vor Augen führen, wie viele Leute das einfach sind, so, weil Voll. ich mir halt schon denke, okay, stell mich in einen Raum auf eine Bühne und setze 2000 Leute davor, die sich anhören, was, was wir beide reden, das wäre eine mega krasse Veranstaltung, so. Total und, äh, und die halt
1: auch wirklich, also ich meine, ich, ich bin schon einige Male bei Events gewesen, wo dann irgendwie 2000 Leute da saßen, aber die saßen dann eher halt so für das Format da und keine Ahnung, vielleicht auch so eine Handvoll, die wirklich spezifisch gekommen sind, weil ich da bin. Ja. Aber, also so, keine Ahnung, bei meiner, bei meiner Soloshow, über die ich ähm, vor ein paar Folgen auch geredet habe, da war ich einfach richtig, richtig froh, dass so 50 Leute gekommen sind. Und das sind viel weniger als 2000, ich habe nachgezählt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Was natürlich trotzdem nicht, also wir, wir freuen uns natürlich auch über jede Person, die neu dazukommt. Ähm, und de dementsprechend natürlich auch, wenn ihr äh, helft, das irgendwie wachsen zu lassen. Also das schaffen wir beide alleine nur bedingt. Ähm, also das hilft halt wirklich sehr doll, wenn ihr das auch mal teilt. Wenn ihr Also das merke ich tatsächlich auch. Also wenn ich, wenn Juli und ich irgendwie in Stories von euch verlinkt werden, wo jemand sagt, hey, hier, ich habe diese Folge gehört. Und äh, ne, dann merke ich danach schon, dass die Zahlen im Podcast wieder ein bisschen dann mal situativ wieder höher werden und so. Ne? Also das bringt tatsächlich was. Von daher, wenn ihr das Ganze weiter unterstützen möchtet, ähm, dann hilft Teilen tatsächlich doll. Ja.
1: Ja, und wir freuen uns ja auch wirklich immer auch über, also eben so Interaktionen. Und also ich freue mich immer sehr, wenn ich merke, okay, ähm, Leute, die diesen Podcast hören, interagieren auch auf irgendeine Art mit uns. Und das, ähm, das geht nicht nur so ins Leere rein, ich meine, ich wäre schon auch grundsätzlich okay damit, ähm, wenn wir uns irgendwie einfach einmal die Woche für eine Stunde zum Telefonieren verabreden würden, um drüber zu reden, was gerade so los ist bei uns. Ähm, aber es ist ja schon einfach schön zu merken, dass ähm, das Ganze dann auch noch aufzunehmen und dass Malte das irgendwie zusammenschneidet, doch auch wirklich was macht.
0: Ja. Voll.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Ich sehe gerade, bei mir ist der Punkt gerade äh, auf der Frage, wird Malte zu einem Birnentest gezwungen?
1: Ja, ähm, als Ausgleich war die Frage nämlich äh, für den äh, Durstlöschertest, den ich gemacht habe.
0: Das habe ich schon verstanden, dass es das ein Ausgleich dafür ist.
1: Ja, du kannst gerne vorbeikommen. Wir können ein bisschen unterschiedliche Birnensorten probieren. Okay. Magst du Birnen?
0: Ja. Ja. Also das wird leider nicht so spektakulär, äh <lacht> weil ich wahrscheinlich meistens sagen werde, ja doch, lecker. Lecker, ähm. ja. Ich mag Birnen tatsächlich, ich mag die ich mag Birnen vor allem, wenn die, wenn die so richtig schön juicy sind, weißt du? Wenn die so richtig mhm. richtig, richtig reif sind. So, das finde ich, find ich geil. Der soll, schon, der soll der Saft überall rauslaufen, wirklich. Ach oh Gott, Leute. Gut, wir machen. <lacht> lach nicht, Jule. Nein,
1: ich lache überhaupt nicht.
0: Gut, also gezwungen ähm. werde ich nicht, ich würde das auch mitmachen. Okay. Ja,
1: gut. Ähm Oh, das finde ich ja, das finde ich eine spannende Frage. Ähm gibt es ein Gericht, das du über Tage oder Wochen lang immer wieder zubereitest und isst und es jedes Mal geil findest und dann kannst du es irgendwann mit dem Arsch nicht mehr angucken?
0: Das ist mir noch nie passiert. Ich kann das wirklich nicht sagen, aber ähm Das dir
1: noch nie passiert? Nee. Oh, dein Hirn ist so dankenswert normal. Ja. Ähm, <lacht>
0: Ja, stellenweise, stellenweise schon es ist dann ähm, es gibt, es, ich habe ich hab meine Ticks auf anderer an anderer Stelle gib ja. mir, mir ein, ein ein Stückchen Glitzer auf meiner Haut und ich stehe 10 Minuten am Waschbecken wirklich, es ist ähm, aber Essen, also
1: weil ich habe das voll, also auch so Essen, das einfach so über Phasen hinweg einfach so verlässlich immer gut ist und wenn es das auf einmal nicht mehr ist, Malte, das ist eines der schlimmsten Gefühle überhaupt.
0: Ich hatte das, äh, also zum einen also
1: Das letzte Essen, das mich so enttäuscht hat, waren einfach ähm, Käse-Croissants. Also nicht mit Käse belegte Croissants, sondern so diese überbackenen. Ja. Ging immer. Hat mich einfach verlässlich auch durch so viele Zugreisen gebracht und so. Und dann habe ich mir irgendwann überhastet auf dem Weg zum Bahnhof noch eins mitgenommen, weil es war ein stressiger Tag und ich wusste, das funktioniert. Und dann saß ich im Zug und ich habe reingebissen und es war einfach vorbei.
0: Ich hatte das mit Bistro-Baguettes. Ähm, also diese über, ne, überbackenen champignon. Mhm. champignon bistro baguettes Fand mhm. ich, habe ich während meines Studiums, habe ich, hab ich die jeden Tag gegessen. So. Günstig, schnell gemacht, lecker. Irgendwann ging es nicht mehr. Irgendwann hing die mir zum Hals raus. Das hatte ich schon. Und, was ich auch, aber das hat, das hat nichts damit und zu tun. Und es ist so
1: schlimm, weil. Wenn das passiert, dann musst man du nicht... das Neues suchen. Ja, genau. Und man bekommt nicht einfach die Information mitgeliefert, irgendwie so. Was ist eine Alternative? Äh, weiß ich nicht. Du, du kriegst nicht einfach eine Mail, in der steht so: ähm, Schönen guten Tag, Ihr ja, Abonnement auf Crosshaus ist ausgelaufen. Ähm, Im Folgenden, ähm, weiß ich nicht, werden Sie obsessiv Laugengebäck mit Humus essen?
0: Ja, ich habe, äh, ich bin dann einfach spontan auf Raviolen umgestiegen. Damals, ja. das lief mhm. auch sehr gut. Was Lecker? ich, wo ich auch ein also, Problem habe, ist halt, dass aber nicht, aber ist halt nicht, weil ich habe es sehr oft gegessen und ich fand es auch mega geil, aber dann kam Covid und hat mir den Geschmack von Essiggurken ruiniert. Oh nein. Ja, ich kann keine Essiggurken mehr essen. Die schmecken für mich immer so wie frisch aus dem Bestattungsinstitut ausgebuddelt.
1: Oh nein, das ist ja furchtbar.
0: Ja. Ich habe hab
1: nach Therapiesitzung immer so ein ganz, ganz schlimmes Craving auf so eingelegtes Gemüse. Also Essiggurken tun es auch, aber auch so Silberzwiebeln und so. Hm.
0: Eigentlich, Oder ich diese bin, Maiskölbchen. Also wie gesagt, getrocknete Tomaten, boah, könnte ich einfach so aus dem Glas raus mhm. Mega geil, eingelegte getrocknete Tomaten. Mhm. Was ich auch geil finde, ist dieses eingelegte Gemüse mit, äh, mit Frischkäsefüllung. So diese ja, so oh, so Peperonen und diese, so. Ja,
1: oh. aber generell Antipasti macht mich, macht Sachen
0: für mich. Wusstest du, dass Antipasti Antipasti heißt, weil es ohne Pasta ist? Ja. Crazy. Gut. <lacht> ähm.
1: Welcher ja, Song also. darf auf
0: einer 90er-Playlist nicht fehlen? Ganz einfach, Head away. What Is Love. Ähm, ich sage Wannabe von den Spice Girls. Oh, auch sehr gute Wahl. Sehr ja. gute Wahl.
1: Es war lange, ähm, also solange ich noch, ähm, äh, äh, solange ich ähm, noch auf Online-Dating-Apps unterwegs war, da kann man ja, da kann man ja so Songs angeben, so cool. einen Song einloggen. Ja. Und es war immer Wannabe von den Spice Girls.
0: Weißt bei, bei mir war es äh, äh, bei mir war von Audio 88, warum ich Menschen nicht mag.
1: Oh, auch, oh, ja. wirklich, also gutes <lacht> Foreshadowing auch auf diesem Podcast. Ja. Ähm, <lacht> Ne, für mich war es wirklich aber auch die Sache, ich meine, dadurch, dass ich ja auch mit Friends zusammenwohne wohne ähm, und so.
0: Ah, so, ja, ich I, I, ja, I see. Ja, okay. Genau, mhm. also
1: war es für mich wirklich immer so dieser Punkt, dass ich äh, so war so, ähm, also du musst halt auch meine Friends cool finden, weil sonst kann ich dich nicht cool finden. Und äh, ich habe aufgehört, Leute zu daten, weil sie sich zu wenig für die anderen Menschen in meinem Umfeld interessiert haben. Mhm. Meine Frau Liebt zum Glück einfach alle Menschen, mit denen ich davor auch schon zusammen gewohnt habe. Sonst hätte das nicht funktioniert. <lacht> ähm. Ja.
0: Gut. Jule, such eine Frage raus.
1: Äh, ich suche eine Frage raus. Ähm. Du weißt, dass also, ich, Entschuldigung, ich hänge noch, häng noch bei dieser antipasti die Sache. Ja. <lacht> du weißt auch, dass es übersetzt einfach also vor der Mahlzeit heißt?
0: Nee, das ist mir neu. Okay,
1: weil also an also das ist ja auch also ne, aus dem Italienischen und so.
0: Ja, wie Papa Anteport, ne, vor den Toren, ne? Naja, so, an, pa Pas Pasto Anti? ist
1: die Mahlzeit. Ja. So. Also Pasta ist zwar sind die Nudeln, aber Pasto ist die Mahlzeit und Pasti ist der Plural von Mahlzeit. Ja. Ähm, und äh, äh, Anti ist ja also generell immer davor. Ja. Das kennt man ja auch aus anderen zusammenhängen. Ja. Also, ne? Ja, kennt man. Genau. Und also daher. <lacht> daher kommt das. So. <lacht> ähm, ich suche eine Frage raus. Ja. Düm, 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 düm. Ähm. Oh, hm. Spannend. Hm. Äh, was würdest du beruflich machen, wenn das aktuelle nicht möglich wäre?
0: Ich wollte Tierarzt werden. Ich wollte Tierarzt werden. Aber ja.
1: könntest du das? Also, weil alle was, wollen immer werden. Also,
0: was das denn? Also, was das für eine Frage? Könnte ich das? Ja, natürlich müsste ich das lernen. Ich könnte <lacht> jetzt nicht mal schnell einen Hund kastrieren, aber. Ja, nein,
1: aber alle wollen immer Tierarzt werden und dann erfahren sie, dass sie die Katzen einschläfern müssen.
0: Ich habe ich hab mein Schulpraktikum in der Tierarztpraxis gemacht und das war die beste Zeit. Okay. Also das, das hat sehr gut. Wir haben im Prinzip fast jeden Tag hauptsächlich Analdrüsen ausgedrückt. Mir war vorher gar nicht bewusst, dass das überhaupt ein Ding ist. Ähm, mhm. Weil mir wurde noch nie eine Analdrüse ausgedrückt. <lacht>
1: aber wenn, dann könntest du das ja jetzt auch.
0: Ja, ja. Ähm, aber das fand ich, doch, das finde ich gut. Äh, da ich, da hätt, das fand ich super, fand ich super spannend. Ich habe das tatsächlich nur nicht gemacht, weil äh, es an so wenigen Unis zu studieren oder Mögliches zu studieren. Mhm. Und die waren alle weit weg und äh, da hatte ich keinen Bock drauf. So irgendwie Hannover, Gießen, Berlin. Ähm, in Wien geht es. Äh, mhm. Dann noch irgendwas im Norden und irgendwas im Süden, glaube ich. Ja. Aber okay. alles weit weg. so ja. Das nächste wäre halt Hannover oder Gießen gewesen. Und äh, ne wollte ich nicht. Was wäre bei dir, Jule? Du kannst es nicht einfach nur hier mich mal meinen.
1: Ja, ich habe ja lange, also ich wollte eigentlich, ich wollte lange ähm, Lehrerin werden und dann auf gar keinen Fall mehr. Ähm, hm. Also ich bin jetzt immer wieder sehr froh, an Schulen zu arbeiten, weil ich das wirklich gerne mache. Ähm, aber ich bin sehr froh, nicht innerhalb dieses Schulsystems arbeiten zu müssen.
0: Ja, das geht ähm, mir auch so. Also ich arbeite ja im Schul, aber nicht, nicht als Lehrkraft. Das genau. Ist für mich schon also ich, ich
1: ja. merke es immer, wenn ich irgendwie, also so, dass ich halt, ohne die Kids bewerten zu müssen, irgendwie mit ihnen arbeiten kann. Und ich kann, wenn ich Schulworkshops gebe, in denen zum Beispiel ähm, Verhaltensweisen durchgehen lassen. Also auch sowas einfach, keine Ahnung, ich habe keinen Bock auf die Übung, darum verweigere ich einfach die Mitarbeit. Ähm, und das geht halt einfach in meinem Workshop. Ähm, und ich sitze dann so häufig da und denke so, ach du Scheiße, wenn ich jetzt Lehrkraft wäre, würde ich das gleiche Verhalten anschauen und wüsste, dass ich perspektivisch irgendwie ähm, ein Elterngespräch ähm, also dass es ein Elterngespräch brauchen wird ähm, und dass ähm <lacht> ich sehe, was du da reinschreibst ähm, oder halt irgendwie zu wissen so, hey, wenn ich die Person jetzt nicht motiviert kriege mitzuarbeiten, dann ist das eventuell einfach versetzungsgefährdend ähm, und das nicht zu haben macht mich total froh und auf der anderen Seite finde ich die Frage so, ähm, was würde ich beruflich machen, wenn das Aktuelle nicht möglich wäre, ähm, so super wild, weil das, was ich beruflich mache, mache ich, weil die anderen Sachen nicht möglich wären. Ähm, also in meinem Fall war es so, dass ich mit dem, wie es mir auch, ähm, also inzwischen ist auch alles einfach besser geworden, weil ich mir so meine eigene Stabilität gesucht habe, aber bei mir stand, als ich 19 war im Raum, ähm, mich einfach äh, erwerbsunfähig zu schreiben, ähm, aber so dauerhaft wegen Psyche. Also meine, meine damalige behandelnde Ärztin hat mit mir durchgesprochen, dass es ja jetzt vermutlich eine gute Idee wäre, mich einfach in Frührente zu schicken, mit 19. Und inzwischen haben sich die Gesetze da geändert, aber zu dem Zeitpunkt war es auch noch so, dass wenn man diese Erwerbstätigkeit bescheinigt bekommen hat, dann war das auch einfach permanent so. Und das hätte mich einfach rausgenommen, aus der Möglichkeit zu arbeiten, was ja ähm, also voll, voll blöd gewesen wäre einfach, weil ich finde genauso, wie auch wenn man so Debatten zu Dingen wie bedingungsloses Grundeinkommen oder so führt, Menschen arbeiten ja tatsächlich gerne, also bis zu einem gewissen Punkt. Menschen ja. lassen sich nicht gerne ausbeuten. Aber grundsätzlich ähm, den Tag mit etwas, das sich in irgendeiner Form sinnstiftend anfühlt, zu füllen, ähm, ist ja durchaus ähm, ein okay, normales menschliches Interesse, würde ich sagen. Also
0: gerade gerade hier in Deutschland sind Leute ja wirklich enorm arbeitsfixiert so, ne? Also ähm, das ist aus, aus einer intrinsischen Motivation heraus, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Also, dass da wirklich, also ich glaube nicht, dass sich in irgendeinem anderen Land Leute so sehr aufregen würden, dass sie ja. nicht zur Arbeit kommen, weil Leute auf der Straße kleben, wie hier. <lacht> also die, ja, wirklich. Die, die gehen ja einfach Nüsse, wo ich mir denke, ganz im Ernst, es ist doch... Äh,
1: Ruf doch an und sag, Chef, es geht nicht. Jemand klebt auf der Straße ja. bis morgen.
0: Ja, also ganz im Ernst, das ist doch geil. <lacht> <lacht> da würde ich auch so was man sagen. Manchmal würde ich... Manchmal, also ist halt, Ich wohne hier nicht an so einem Hauptverkehrspunkt. <lacht> das, es wird sich hier niemand direkt vor meiner Haustür kleben. Aber manchmal denke ich mir schon so, mach doch. Man, ja. Mach doch einfach. Oder ich rufe da aber und Sache, Entschuldigung, ich habe... Äh, aus Versehen klebe ich hier... Ähm. Herr, Herr Chef, ich kann, kann gerade nicht. Ja. Ja, ja, ja. Gut. <lacht> <lacht> ähm, ich guck gerade, welche, äh, welche Podcasts hört ihr gerne? Jule, hörst, mm. du, hörst du gerne andere Podcasts?
1: Ich höre ähm, wenig andere Podcasts, weil ich, ich brauche immer sehr lange, bis ich, ähm, bis ich reinkomme in ein ähm, in einen Podcast. Wenn ich den dann aber so für mich entdeckt habe, dann ähm, bin ich eine super treue Hörerin und höre wirklich konsequent den ganzen Podcast. Ähm, wenig überraschend ähm, ist mein liebster Podcast ähm, ein Ornithologie-Podcast. Und Malte, du wirst dich freuen, weil er heißt Gut zu Vögeln.
0: Danke. Natürlich heißt er so.
1: Ja, ähm, genau. Äh, den machen Antonia und Philipp, die auch beide einfach ähm, Hobby-Ornithologinnen sind. Und äh, sie reden immer einfach über einen Vogel eine Folge lang und über die Vögel, die sie so gesehen haben zuletzt. Und das ist einfach ganz entzückend und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und ich glaube, so der also was so größere Podcasts angeht, die auch so ein bisschen bekannter sind, ähm, die Sache, die ich wirklich am konsequentesten gehört habe, ähm, ist Nur Verheiratet, der Podcast von Thomas Spitzer und Hazel Brugger, ähm, den es ja jetzt nicht mehr gibt, sondern jetzt gibt es ja das äh, Hazel-Thomas-Hörerlebnis, in das ich nicht sofort eingestiegen bin, weil mhm. es ist ein neuer Podcast, obwohl ihn die gleichen Leute machen. <lacht> ähm, aber ich finde da gerade meinen Weg rein, ähm, weil ich nur verheiratet ein bisschen vermisse.
0: Und du? Ich höre ganz, ganz viel Podcasts tatsächlich. Ähm, ich suche gerade ähm, Ich bin gerade dabei hier ein ah, bisschen, äh, Ich glaube,
1: was ich auch noch also, ähm, er erwähnen muss, ähm, also sonst so um mein großes Ding, um Podcasts zu hören, ich höre Podcasts zum Einschlafen. Ähm, und zwar
0: ich Also sehr, der mit dem Namen Podcast zum Einschlafen, meinst du?
1: Ja, nee, ich habe, äh, ich schlafe generell gerne zu Podcasts ein. Ich habe sehr lange äh, den Einschlafen Podcast <lacht> gehört ähm, und ähm, jetzt bin ich einfach sehr, sehr verlässlich ähm, bei äh, Einschlafen mit Wikipedia. Alleine die Titelmelodie macht einfach schon 70 Prozent von meinem Einschlafprozess. Macht mich sofort müde. Funktioniert ganz, ganz toll für mich.
0: Ja, verstehe ich. Das ist ich, ich kann es nicht ich habe ich hab früher Radio zum Einschlafen gehört aber mittlerweile brauche ich tatsächlich meine Ruhe ähm, gut also was ich höre äh, vielleicht erstmal ich habe dadurch dass ich dass ich ja äh, ganz lange ähm so ein bisschen nebenberuflich im Bereich Videospieljournalismus tätig war, ähm, habe ich äh, ganz viel äh, Gaming-Podcasts einfach, die aber jetzt nicht einfach nur so sagen, höh, Spiel XY ist so und so, sondern äh, ich habe da schon irgendwie auch immer geguckt, dass sie einfach so ein bisschen das Ganze auch so gesellschaftlich einordnen und so, und das fand ich immer ganz cool. Ähm, deswegen habe ich, äh, da habe ich, da habe ich einige äh, Ruckt FM machen das, machen das zum Beispiel. Ich habe das Remap Radio. Das ist, ein, das ist der einzige englischsprachige Podcast, den ich höre. Ähm, mhm. Der äh, dann auch immer sehr viel auf, auf, auf das politische Klima in den USA irgendwie damit noch eingeht. Ähm, äh, in die Fresse höre ich äh, auch noch dazu. Ähm, und wenn es keine äh, Lost Levels Podcasts, genau, das, das sind die, die Gaming-Sachen, die ich so höre. Ähm, und was ich ebenfalls noch höre, ist zum einen. Den äh, Verstandsaufnahme-Podcast, das ist der Podcast von ähm, Yannick Selman und Anna. Ich, ich habe gerade die ganze Zeit geguckt, weil es steht halt nur, Yannick und Anna haben diesen Podcast. Und ich wie heißt Anna denn mit Nachnamen? Weiß ich nicht. Äh, aber äh, das ist eben auch ein, äh, die beiden haben halt einen Podcast, wo sie halt äh, über Mental Health, aber mit äh, mit einem ähm, kleinen Ausschwank in den Comedy-Bereich halt sprechen. Ja, total ähm,
1: schön. Ich habe mit mit Yannick hatte ich. Äh ich habe doch in der vorletzten Folge von diesem Festival in München erzählt, ja,
0: bei dem genau. dieser Guru war ja, und so,
1: ja. da waren Yannick und ich zusammen und äh, sind beide aufgetreten ähm, und wir haben auch in quasi der Duo-Show, die wir da am Ende gespielt haben, ähm, unsere Podcasts empfohlen, also vielleicht haben wir jetzt überschneidende HörerInnen, ja, die von diesem Grüße Festival in München Fall. kommen. Ja, Galigrü auf jeden Fall.
0: Ja, genau, die höre ich sehr gerne. Dann äh, höre ich sehr gerne äh, äh, Brennpunkt, ist äh, Podcast von äh, zwei sehr guten Freunden von mir, Abdul Schein und Puddha Kilmas. Ähm, oh ja, ja. da
1: habe ich auch schon mal reingehört. Genau, ich höre aber auch einfach Abdul so gerne zu.
0: Ja, das ist wirklich genau. Abdul äh, hat ja auch noch mit Nymph und Söhnen einen sehr erfolgreichen Podcast, äh, den, äh, den ich Der auch hören Das weiß ich, ja. ja. Ich, äh, <lacht> 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 Ich begleite Abdul äh, zu, zur ersten großen Live-Show vom, vom Nymph und Söhne Podcast äh, mhm. im November. Äh, Habe ich ihm gesagt, ich mache das Auto für dich, damit du dich voll auf deine Show konzentrieren kannst und äh, dir dann ordentlich an. Weil die hat einfach, ist auch völlig absurd, ne? fast 2000 Leute in der Leihhalle ausverkauft, dass sie sich. Aber da kommen wir auch hin. Ja, wir,
1: wir haben gerade noch drüber gesprochen, wie krass das wäre, wenn man alle unsere Hörenden ähm, ja. in eine Location, die machen das einfach. Ja. Wir arbeiten uns da noch hin.
0: Ja, genau. Aber das sind so die Sachen, die ich höre. Ähm, hauptsächlich immer auf dem Weg zur Arbeit oder wenn ich halt im Auto sitze oder so. Ähm, selten zu Hause. Tatsächlich. Mhm. Ja. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Nee. Ich überlege auch gerade, wir würden, ich glaube Wir kommen nicht durch mit allen Fragen. Nee, wir kommen auf keinen Fall durch. Aber ich würde die im Dokument stehen lassen. Ja, aber ich
1: glaube, so ein, zwei schnelle können wir ja vielleicht machen. Ja, ja, klar. Aber, aber machen, vielleicht oder?
0: so in den, nächsten, äh, in den nächsten Folgen können wir immer wieder ein, zwei reinsprenkeln.
1: Ja, so. weil manche sind auch länger. Also es wird zum Beispiel ja. auch nach den besten Stories aus der Lohnarbeit gefragt. Da können wir,
0: eine ganze da Folge können wir ja
1: jeweils eine Folge rausmachen. Ja, ja voll. Ähm,
0: eine Frage habe ich noch, die finde ich ganz wichtig tatsächlich, oder finde ich ganz spannend ja. vielleicht. Äh, die würd ich, vielleicht würde ich die einfach eher noch nehmen. Siehst Aber welche? Du das? Ich habe es markiert.
1: Ah, die, die. Ja. Ähm, boah, die ist auch so lang, oder? Meinst du? Oder, ja, weiß ich nicht. Wir können ja einfach mal drüber Wir reden. Aus welcher, aus welcher Perspektive würdet ihr nicht schreiben oder würdet ihr schreiben? Ähm, und das ist die Frage für einen Verlag. Ja. Ich hoffe, das ist die Frage, also ich hoffe einfach, wenn wir die richtige Antwort geben will, der Verlag ein
0: Buch von uns.
1: Ähm, ich hoffe, das, ist das worauf ja. das hinausläuft.
0: Ich habe schon ein Buch in diesem Verlag. Also, und du wurdest schon angefragt.
1: Aber <lacht> also ich wusste ja nicht, von welchem Verlag es kommt. Jetzt, jetzt weiß ich, auf, von welchem spoilert. Verlag es kommt. Ja, aber <lacht> ich habe einfach,
0: hab einfach gehofft, dass es irgendein,
1: weiß ich nicht, irgendein großer Verlag ist, der so ist hm, so, das ist die Testfrage. Jetzt habe ich, oh, jetzt, Aber jetzt
0: weiß, natürlich, oh, ja, ja, jetzt weiß natürlich, jetzt weiß natürlich jeder, wer die Frage gestellt hat. Sorry, Denise. Aber. <lacht> <lacht>
1: Naja, nö, dafür müssen die Leute ja jetzt was ganz Schlaues machen, Malte, nämlich recherchieren, ja. was für ein Buch du hast. Ja. Und wenn sie dann schon auf der Seite sind, können sie es auch kaufen.
0: Das ich stimmt. Das, es ist. Ja. Und andere Sachen von dem Fall, tatsächlich. Aber gut, vielleicht zur Frage. Ähm, ich würde, ich sage jetzt nicht, dass ich immer nur aus meiner Perspektive oder Sachen schreiben kann, die ich selbst erlebt habe. Das, mhm. äh, das sehe ich nicht. Ich finde nicht, dass, dass, die, dass man sich diese Grenze setzen muss. Ich ja. finde aber, ähm, dass man Immer wenn man über etwas schreibt, mit dem man selber nicht ähm, in Kontakt ist oder was man selber nicht erlebt mhm. hat, was, dass man da immer Personen drüber schauen lassen sollte, die diese Erfahrungen gemacht haben. So also in Richtung Prinzip
1: Sensitivity aus, Reading? Genau,
0: die da aus ja. einer direkten Perspektive drüber reden können, betroffen sind, was auch immer, sollten ja. da meiner Meinung nach einen Blick drüber werfen, in den Prozess mit eingebunden werden. Und dann finde ich das in Ordnung. Ich erwarte halt, wenn jemand im Prinzip über bestimmte Themen schreibt, von denen diese Person nicht betroffen ist, dass da zum Schreiben ein enormer Rechercheaufwand mit dazugehört. So, das äh, finde ja. ich da einfach wichtig. Ähm, wenn es jetzt, gut, keine Ahnung, wenn es jetzt einfach, wenn es jetzt irgendwie so ein, so ein seichter äh, Comedy-Roman sein soll oder so, das ist dann da, da, auch da, je nachdem, in welche Richtung das geht ist das durchaus sinnvoll, sollte gemacht werden. Aber ähm, da hat man durchaus noch mal ein bisschen, da geht man ja nicht in so tiefe, ha also ich finde es eher, in, ja. eher bei, 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 sch bei schwierigeren Themen, in Anführungsstrichen, äh, dann doch noch mal wichtiger. Ja. Aber es ist generell eine gute Idee.
1: Ich finde, die Perspektivenfrage ist da ganz entscheidend, weil ich glaube, ähm, dass es für mich sehr einen Unterschied machen würde, wenn ich einen Roman zum Beispiel schreibe, ähm, ähm ob ich in eine, in eine Ich-Perspektive und wirklich auch in so eine innere Gedankenwelt reingehe, aus, also zu einer Perspektive, die ich nicht weiß. Weil also natürlich, wenn man fiktional schreibt, schreibt man auch über Charaktere, die man vielleicht bauen muss, die man recherchieren muss. Ähm, und das finde ich aber noch was, mal was anderes, als wirklich irgendwie so eine, eine Ich-Perspektive zu wählen. Und ich glaube, bei allem, was ich aus einer Ich-Perspektive schreiben würde, wäre ich sehr viel näher an selbst biografisch Erlebtem. Ja. Ähm, als halt irgendwie vielleicht bei Sachen, die, ähm, also wenn es irgendwie um Charaktere geht. Äh, ich merke das vor allem viel, auch wenn ich, ähm, äh, wenn ich Bücher lese, die von Männern geschrieben sind, jetzt sehr binär gesprochen, die von Männern geschrieben sind, die sich, ähm, also die dann aus der Perspektive einer Frau schreiben, ähm, dass ich manchmal einzelne Sätze lese und denke, du hast dich noch nie mit einer unterhalten, oder? <lacht> ähm, <lacht> ähm, und davor hätte ich persönlich beim Schreiben einfach wahnsinnig Angst, ähm, weil ich aber eben auch finde, dass man ja nie nicht aus der eigenen Perspektive schreiben kann.
0: Ja, stimmt. Also
1: selbst wenn ich für einen Roman mega viel Recherche machen würde und sagen würde, ich schreibe den aus der Sicht eines, ähm, mitte 50-jährigen Immobilienmaklers aus München, dann wäre es am Ende trotzdem ein Roman aus der Sicht eines mitte 50-Jährigen Immobilienmaklers aus München aus der Sicht von einer introvertierten Lyrikerin aus dem Ruhrgebiet, so ähm, ja. da, da kann man ja, da kommt man ja nicht raus, man ist ja immer geprägt von dem, was einen irgendwie selbst beschäftigt ähm, aber es liest sich halt und anders, was man ne? so erlebt also ich finde find auch die Ausnahme ist einfach
0: eine andere ähm, ja. Ob du dich einfach in eine Rolle hinein, also ne, sozusagen ja. hineinschreibst. Und da finde ich es auch okay, wenn man dann sagt, das, das steht dir nicht zu, da ja. in der Ich-Perspektive zu schreiben. Ähm, wenn man in die dritte Person geht und eben über Leute schreibt, ja. da finde ich, äh, find ich wirklich, äh, das finde ich auch, auch im Sinne der Kunst wichtig, dass da wirklich alle ähm, Optionen erstmal ja. offen sind aber, ähm
1: Das ist ja dann auch immer nochmal sehr eine Frage, finde ich, des Mediums, weil ich das zum Beispiel auch nochmal anders bewerte, ob ich etwas schreibe, das dann gelesen wird, bei dem ich als Autorin gar nicht so präsent dahinter stehe, oder ob mhm. ich zum Beispiel etwas für die Bühne schreibe. Ja. Ähm, boah, der Regen geht hier wieder richtig ab bei mir gerade. Ähm. Ähm. Weil, Also ich finde, wenn ich was auf, auf, also auf der Bühne schreibe, wo ich dann ja auch wirklich so mit, mit meinem Gesicht und meinem Körper und dem, wie Leute mich sehen und dann auch irgendwie wahrnehmen, hinter dem Text stehe, da finde ich es zum Beispiel immer ganz, ganz befremdlich, wenn Leute in eine Ich-Perspektive gehen, die offensichtlich nicht ihre eigene ist.
0: Ja. Ja, total. Genau, das, das ist halt das, wo ich dann auch denke, Leute, ja, bleibt mal bei und das Ding ist ja auch, dass häufig dann, also manchmal habe ich dann auch den Eindruck, so wenn, wenn, dann, wenn dann in diese Ich-Perspektive gegangen ist, wo ich mir denke, so, ey, du hast doch auch so genug anderes zu erzählen. Also du kannst doch so viel, wa warum muss du es jetzt sagen? So, und auch gerade so,
1: deine eigene Perspektive ist doch vielleicht auch interessant. Also ja. ähm, gerade wenn es bei Bühnentexten zum Beispiel um so Texte, ähm, um irgendwie ein bisschen sensiblere Themen geht, finde ich es irgendwie immer spannend, wenn ich dann einen Text höre, ähm, in dem es irgendwie, keine Ahnung, beispielsweise über eine psychische Erkrankung geht und ich höre mir das an und denke so, Jo, aber also, ähm, ich glaube, es, es klingt für mich nicht so, als ob du wirklich wüsstest, worüber du gerade redest. Und wenn man danach mit der Person ins Gespräch geht und dann sowas gesagt wird wie, ja, nee, ich selbst bin nicht betroffen, aber irgendwie eine gute Freundin von mir. Und ähm, dann habe ich mich darüber auch informiert, wo ich immer denke so, oh Gott, ich würde so gerne den Text hören aus der Perspektive der guten Freundin, was ja. die eigene Perspektive wäre. Ja. Ich finde es so spannend, Sachen zu hören, die irgendwie sagen so, hey ähm, weiß ich nicht, so, bitte, eine extrovertierte Person, die darüber schreibt, dass sie nicht versteht, warum die andere Person immer lieber zu Hause bleiben möchte und immer alles absagt, bitte mach lieber das, anstatt dich da rein zu versetzen und äh, irgendwie einen total unrealistischen Text von, weiß ich nicht, ich habe einfach Angst, andere Menschen zu treffen. Ähm, so, mh, mh, mh. das ja. lieber nicht. Ja, das wäre meine Antwort auf diese Frage. Gut.
0: Sehr schön. Ja, dann okay, w
1: wichtig, letzte, ganz schnelle Frage zum Abschluss. Was ist dein Lieblingsmüsli, Malte?
0: Knuspermüsli. Immer Knuspermüsli, finde ich ganz wichtig. Wobei ich mittlerweile auch äh, eine sehr starke Vorliebe für Overnight Oats entwickelt habe. Ähm, mhm. Von daher, äh, ja, da äh, bin, ich, bin ich auf jeden Fall für zu haben. Dann kommt, ich hau hier noch eine. Jule, wenn du eine Durstlöschersorte wärst, welche?
1: Keine. Ähm,
0: was dein Nein, Lieblingsmüsli?
1: Du hast Durstlöscher Birne, aber den gibt es ja gar das nicht. Das stimmt. Ich wäre Durstlöscher ähm, Ananas,
0: gibt es auch noch nicht, aber wird meine Sorte sein.
1: Okay. Ähm, mein Lieblingsmüsli, ja, ja, also so Knusper-Sachen, wenn so, boah, wenn irgendwas mit Krokant drin ist, finde ich mega geil. Oh, krokant
0: auch einfach wirklich. Blätterkrokant ja, finde ich absolut ekelhaft, aber Krokant an sich, mm, mm, So auch in einem Eisbecher oder so, mega. Ja. Und ähm, Jule, letzte Frage noch. Ja. Bist du heute müde oder super müde? Jetzt super müde. Okay. Gut. Okay. Ich bin Leute. Vielen Dank. Das war äh, die FAQ-Frage. Wir haben noch ein paar, wie gesagt, die Fragen offen. Die werden wir irgendwie immer mal wieder reinstreuen. Ähm, aber äh, für heute soll es das gewesen sein. Äh, vielen Dank ja. fürs Zuhören. Vielen Dank für die Fragen auf jeden Fall, dass ihr die geschickt habt. Mega gut. Mega viel. Ähm, mega viele Fragen auch, ja. Und äh, die von Spotify
1: hast du auch mit reingenommen? Ja, habe ich, hab ich auch. Gut, gut, gut. Ähm, gut, gut,
0: gut, gut. Genau. Und ansonsten, wenn ihr wollt, dass wir das weiter so höchst motiviert machen, dann, äh, wie gesagt, teilt den Podcast, äh, bewertet gut, äh, folgt rein und äh, schickt gerne auch Spenden, äh, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, an ich kann nicht gut mit menschen webde per PayPal. Äh, folgt außerdem Eileen Schädig und Louis Lorger rein, die Intro und Cover gemacht haben und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir beide frisch erholt aus dem Urlaub zurück sind.
1: Ja, mal gucken, was wir dann so zu erzählen haben.
0: Wild wird das, wild.
1: Boah, mal schauen. Ähm, ja, schönen Urlaub noch, Malte. Dir auch, Jule. Ähm, und ähm, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.